0: Radio Meilensteine.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Meilensteine. Durch die Sendung begleitet euch Roland Rosenbauer. Heute stelle ich euch eine Frau vor, die ein schlimmes Schicksal gemeistert hat. Im Alter von 17 Jahren hat sie sich bei einem Badeunfall das Genick gebrochen. Es geht um die Autorin und Künstlerin Joni Erickson. Dave. Alive von Big Daddy Weave Am 1. Mai 1989 hatten wir bei Radio Meilensteine schon mal eine Sendung über Joni Erickson. Die Sendung moderierte damals meine Kollegin Petra Schnelzer. Die Archivaufnahmen werden am Schluss durch Aktuelles ergänzt. Jahre können uns als ewig langer Zeitraum vorkommen. Aber ebenso ewig kann eine einzige Minute sein, wenn wir mitten in einem schrecklichen Geschehen stecken. So ging es Joni Eriksson, Petra Schnelzer und Uschi Weißmüller blicken zurück.
2: Eine Minute lediglich ein Stückchen Zeit. Die Stunde hat 60 davon und ein Tag 1440. Die junge Frau, die ich Ihnen in der heutigen nächsten knappen Stunde vorstellen möchte, hatte bis zu ihrem 17. Lebensjahr bereits über 9 Millionen Minuten gelebt. Aber dann wurde eine einzige Minute aus dem Zeitplan ihres Lebens herausgenommen und diese 60 Sekunden wurden für ihr Leben bedeutungsvoller als die Millionen Minuten, die sie bis dahin gelebt hatte. In diesen kurzen Zeitabschnitt waren verschiedene Vorgänge, Empfindungen, Gedanken und Gefühle hineingepresst. Sekunden, die ihr Leben vollständig verändern sollten.
0: Die Oberfläche des Wassers schien trüb, aber als ich kopfüber hineinsprang, umgab es mich mit einer durchsichtigen Klarheit. Da geschah es. Plötzlich spürte ich, wie mein Kopf auf etwas Hartes, Unnachgiebiges aufprallte. In derselben Sekunde verlor ich auf irgendeine verrückte, unerklärliche Weise die Herrschaft über meinen Körper. Ich hörte oder fühlte ein lautes Surren. Irgendetwas ging in mir vor, das ich nicht beschreiben kann. Es war wie ein elektrischer Schlag. Begleitet von einer heftigen Erschütterung. Etwas so, als wenn eine schwere Metallfeder plötzlich reißt. Das Dröhnen wurde nur vom Wasser gedämpft. Eigentlich war es weder ein Laut noch ein Schmerz, sondern eine Empfindung. Ich fühlte keinen Schmerz. Ich hörte, wie unter Wasser der Sand knirschte. Ich lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Grund der Bucht. Ich spürte, wie mich eine leichte Gezeitenströmung hochhob und wieder fallen ließ. Mit einem Seitenblick nahm ich Licht über mir wahr. Ich versuchte, mit den Füßen um mich zu treten. Panik bemächtigte sich meiner. Mit aller Kraft versuchte ich, mich zu befreien. Nichts geschah. Wieder hob mich eine Welle hoch und warf mich herum. Fetzen von Gesichtern, Gedanken und Erinnerungen wirbelten wirr in meinem Kopf herum. Meine Freunde, meine Eltern, Dinge, deren ich mich schämte. Johnny! Eine düstere Stimme schallte wie ein Appellruf in einem unheimlichen Korridor. »Ich werde sterben, aber ich will nicht sterben. Hilfe!« Ich spürte Caddys Arm um meine Schultern. Sie hob mich hoch. »Oh, bitte, lieber Gott, lass mich nicht sterben!« Kurz bevor mir die Sinne schwanden, hob Caddy meinen Kopf aus dem Wasser. Luft, herrliche, lebensspendende, salzhaltige Luft. Ich schnappte und keuchte so schnell, dass ich fast erstickt wäre. Ich blinzelte, um zu mir zu kommen und die Verwirrung abzuschütteln. Es schien nicht zu klappen, denn ich sah, wie mein Arm immer noch leblos über Cadys Schulter hing, obwohl ich das Gefühl hatte, als sei er an meinem Brustkorb angebunden. Ich blickte auf meinen Brustkorb herab, meine Hände waren gar nicht festgebunden. Mit wachsendem Entsetzen kam ich zu der Erkenntnis, dass meine Glieder hilflos umherbaumelten. Ich konnte sie nicht bewegen.
2: Am 20. Juli 1967 war es, als Johnny Erickson, die damals 17 Jahre alt war, diesen Unfall hatte. Unfälle dieser Art gibt es häufiger und so ist es auf den ersten Blick doch recht unverständlich, weshalb wir diesem einen Ereignis gleich eine ganze Sendung widmen. Aber es ist die Art der Bewältigung, die uns fasziniert hat. Doch zuerst mal zurück ins Jahr 1967. Johnny kommt ins Krankenhaus und muss dort die üblichen Formalitäten über sich ergehen lassen. Man untersucht sie und stellt fest, dass sie von der Schulter abwärts gelähmt ist, keine Empfindungen mehr hat. Niemand erklärt ihr aber etwas und noch hat sie keine Vorstellung von dem Ausmaß ihrer Verletzung. Sie fühlt sich einsam, hat Angst und möchte nach Hause. Darauf hat sie aber noch warten müssen, denn die nächste Zeit ist erstmal das Krankenhaus, die Aufenthaltsort. Nach einer ersten Untersuchung wird Johnny operiert. Ich versuchte, meinen Kopf zu drehen, um den Rest meiner Umgebung wahrnehmen zu
0: können, konnte mich aber überhaupt nicht bewegen. Stechende Schmerzen an beiden Seiten des Kopfes beschränkten mein Bewegungsvermögen. Ich ahnte, dass dies von den Löchern kam, die sie in meinen Schädel gebohrt hatten. Mit einem Seitenblick konnte ich große metallene Zangen erkennen, die an einer Federdrahtapparatur befestigt waren. Ich hatte das Gefühl, als würde mir der Kopf abgerissen. Es bedurfte ungewöhnlicher Kraft, geistiger wie körperlicher, auch nur so viel von meiner Umgebung wahrzunehmen. In diesen ersten Tagen war mein Bewusstsein stark gestört. Die Schlafmittel sandten mich in eine Traumwelt. Halluzinationen waren an der Tagesordnung und beängstigten mich. Außeneindrücke, Erinnerungen und Träume verschwammen wirr ineinander, so dass ich oft glaubte, ich verlöre den Verstand. Man sagte mir, dass ich in einem Sandwichbett liege. Ich hatte den Eindruck, als befände ich mich zwischen den beiden Hälften eines zusammengeklappten Brötchens, festgeschnallt zwischen zwei Siegeltuchdecken. Zwei Schwestern kamen alle zwei Stunden und drehten mich um. Ich hatte zwei Ausblickmöglichkeiten, den Fußboden und die Zimmerdecke.
2: Neben ihrem Nachbarbett liegt ein Patient, der sich auch wie Johnny einen Genickbruch zugezogen hat. Die beiden freunden sich an und schicken sich durch die Schwestern kleine Zettel zu. Hallo, ich bin Tom, stand als Vorstellung auf seinem ersten Zettel. Tom wurde künstlich beatmet. Eines Nachts aber stand das Beatmungsgerät plötzlich still. Ein neues musste geholt und Tom wiederbelebt werden, aber ohne Erfolg. Als das Gerät kam, war Tom tot. In dieser Nacht hatte ich Angst, wieder einzuschlafen.
0: Und auch Angst davor, nicht wieder aufzuwachen. Am nächsten Tag hatte mein Grauen nicht nachgelassen. Ich trauerte um einen Mann, den ich nur von seinen Zetteln her kannte und ich begann, über meine eigene Lage nachzudenken. Ich war nicht von einer Maschine abhängig, um atmen zu können. Ich war aber von der intravenösen Infusion abhängig, die meinem Körper Nährstoffe zuführte und von dem Katheter in meiner Blase, der die Abbauprodukte des Körpers abführte. Was? Wenn eines dieser Dinge ausfiele? Was, wenn sich die Zangen von meinem Kopf lösten? Was, wenn ich schwebte in tausend Ängsten? Es gab so viel, um das man sich ängstigen konnte. Nirgends war auch nur ein Schimmer von Licht und Hoffnung zu entdecken. Die Ärzte kamen jeden Tag und sahen nach mir. Manchmal kamen mehrere gleichzeitig und diskutierten über meinen Fall. Ich wusste, dass ich gelähmt war, aber nicht wodurch. Auch nicht für wie lange. Niemand erklärte mir jemals etwas über meine Verletzung. Ich hegte den schlimmen Verdacht, dass ich mir das Genick gebrochen hatte. Ich wusste, dass ich mich in einem Sterbezimmer befand. Und ich würde auch sterben, genau wie Tom und der andere Mann. Sie hatten beide ähnliche Verletzungen wie ich gehabt. Also rechnete man auch mit meinem Tod, dachte ich. Man hat nur Angst, es mir zu sagen.
2: Was für ein Leben hat Schone bis dahin geführt. Ein ausgefülltes. Besonders vom Sport war sie begeistert. Bereits im Alter von zwei Jahren saß sie zum ersten Mal im Sattel. Tennis spielen, schwimmen, wandern, Hockey spielen. Sie lebt in einer glücklichen Familie und alles in allem kann man sagen eine unbeschwerte Zeit. Als sie 15 ist, macht sie bei einer christlichen Freizeit mit und erfährt hier zum ersten Mal über Gott, Jesus Christus und die Vergebung. Sie beschließt, ihr Leben unter die Regie Gottes zu stellen.
0: Unser Leiter erklärte uns, dass Jesus gekommen sei, um für unsere Sünden zu sterben, aber auch, um uns Leben im Überfluss zu geben. In meinem kindlichen Gemüt bedeutete dieses Leben im Überfluss Gewicht verlieren, beliebt sein, viele Freunde haben und gute Zensur nach Hause bringen. Meine Ansichten darüber, was Leben im Überfluss bedeutet, waren natürlich völlig falsch. Aber bis zu meinem dritten Jahr auf dem Gymnasium hatten sich diese falschen Vorstellungen in mir gehalten. Als neugebackener Christ hatte ich erwartet, Sicherheit und den Sinn des Lebens darin zu finden, dass ich die Ziele erreichte, die ich mir auch für mein geistliches Leben gesteckt hatte. Regelmäßig den Gottesdienst besuchen, im Chor mitsingen und verschiedene Dienste in Young Life übernehmen. Mein ganzes Streben war auf diese Dinge, nicht aber auf Gott gerichtet. Mein Leben drehte sich um mein eigenes Ich.
1: Born Again von Austin French bei Radio Meilensteine. Heute stellen wir euch die Autorin und Künstlerin Joni Erickson vor. 1967 hat sie sich im Alter von 17 Jahren bei einem Badeunfall das Genick gebrochen und lebt heute noch. Ihre Geschichte wurde sogar verfilmt. Darüber später mehr. Weiter jetzt mit Petra Schnelzer.
2: Dreht es sich um ein eigenes Ich, sagt Johnny im Rückblick auf diese Zeit. Gemessen an dem Unfall, der Johnny im Juli 1967 ans Bett fesselt, nehmen sich ihre bisherigen Lebensziele plötzlich recht unwichtig aus. Bei einem Badeunfall hat sie sich eine Verletzung zwischen dem vierten und fünften Halswirbel zugezogen. Sie hat sich das Genick gebrochen. Die Ärzte operieren sie ein zweites Mal und jetzt ist die Diagnose endgültig. Johnny wird für den Rest ihres Lebens gelähmt sein.
0: Dr. Sherrill sagte nichts. Er legte Mutter die Hand auf die Schulter, gab Vati die Hand und ging. Lange sagte keiner von uns etwas. Dann begannen wir, über unwichtige Dinge zu sprechen. Endlich gingen auch meine Eltern. Ich lag im Halbdunkel des Raumes. Ich hätte mich freuen sollen. Die Operation war gelungen. Ich befand mich auf dem Wege der Besserung und in einem Einzelzimmer. Aber ich konnte mich nicht freuen. Traurigkeit und Verzweiflung überwältigten mich. Zum ersten Mal seit meinem Unfall betete ich sterben zu dürfen.
2: Dezember, ungefähr ein halbes Jahr, ist Johnny dann so weit, dass sie für einen Tag nach Hause darf. Sie wählt sich dafür den Weihnachtstag aus. Die Zeit verging wie im Flug. Zuerst
0: ärgerte ich mich darüber, dann aber war ich auch dankbar dafür, denn ich wurde ständig an frühere Weihnachtsfeste erinnert und war wegen der Veränderung in meinem Leben doch sehr traurig. Ich konnte nicht mehr einfach in den Schnee hinauslaufen oder mit den Nachbarn Weihnachtsliedern singen. Diese und andere Freuden würden mir für immer versagt bleiben. Und alle schienen es zu spüren. Es gab keine Tränen, zumindest damals nicht. Doch ein Hauch der Traurigkeit hing über uns allen und das war fürchterlich. Erst als ich wieder in meinem Bett in Green Oaks lag, erlaubte ich mir zu weinen. Dann gab es kein Halten mehr. Wieder wurde ich von Selbstmordgedanken gequält. Hier saß ich wie eine Raupe, die sich in einer Segeltuchdecke verpuppt hatte. Ich konnte nur meinen Kopf bewegen und war schon fast eine Leiche. Es bestand kein Fünkchen Hoffnung, jemals wieder laufen zu lernen. Ich würde niemals ein normales Leben führen und dick heiraten können. Es ist sogar wahrscheinlich, dass er für immer aus meinem Leben verschwindet, überlegte ich. Ich wusste vor lauter Verzweiflung nicht, wie ich dieses Leben, aufwachen, essen, fernsehen, schlafen, wie ich diesem Leben noch einen Sinn abgewinnen sollte. Warum in aller Welt soll ein Mensch gezwungen werden, solch ein blödes, langweiliges Leben zu leben? Ich betete darum, bei irgendeinem Unfall ums Leben zu kommen, um nur nicht weiterleben zu müssen. Die seelischen Qualen waren genauso unerträglich wie die körperlichen Schmerzen. Eine grenzenlose Verzweiflung packte mich. Ich war mutlos, zugleich aber auch wütend über meine Hilflosigkeit. Oh, wie ich mir Kraft für meine Hände wünschte, um etwas, irgendetwas unternehmen zu können, um diesem Elendsleben ein Ende zu setzen. Tränen der Angst... Verzweiflung und Wut trugen nur noch zu meiner Mutlosigkeit bei. Wenn mich Dick besuchte, war sein Augenmerk meistens darauf gerichtet, mich zu ermutigen. Dazu las er mir aus einer modernen Übersetzung des Neuen Testaments vor. Die Botschaft darin war klar und deutlich zu verstehen. Glaube, Hoffnung, Vertrauen. Doch ich wies dies alles als zu oberflächlich zurück für den Durchschnittsmenschen, der auf seinen Füßen stehen konnte und mit den Dingen des täglichen Lebens, mit Versuchungen und Zweifel zu kämpfen hatte, mochte das ja ganz gut sein. Was aber hatte Gott mir zu sagen? Ich lag eingeschlossen in mein Sandwichbett und war völlig hilflos. Wer oder was ist Gott? Sicherlich kein persönliches Wesen, das sich um den Einzelnen kümmert, überlegte ich. Was nützt der Glaube, wenn deine Gebete auf taube Ohren stoßen? Meine Zweifel wurden allmählich so stark wie mein Groll. Lasen Diana oder Dick eine biblische Verheißung vor, schaltete ich einfach ab. »Das klingt alles viel zu sehr nach Patentlösung«, sagte ich ihnen. »Diese Verse versprechen viel zu viel. Sie können nur oberflächliche Bedeutung haben. Erklärt mir doch einmal, wie soll sich mein Herumliegen von mehr als einem Jahr zum Guten auswirken? Welches Gute? Wo? Wann? Ich will nichts mehr hören.«
2: Mittlerweile ist sie in Green Oaks, einem Rehabilitationszentrum. Sie versucht, sich damit abzufinden, dass sie nicht mehr laufen kann. Ihr Ziel ist aber dann doch wenigstens, ihre Hände gebrauchen zu können. Deshalb ist sie auch am Anfang sehr skeptisch, als die Krankengymnastin ihr vorschlägt, es doch mal auszuprobieren, mit dem Mund zu schreiben. Nach langem Zögern stimmt sie dann doch zu. Am Anfang sind es noch kragelige Linien und Kreise, doch dann werden Buchstaben daraus und auch ein Brief an ihre Eltern.
0: Das war wirklich ein befriedigender Tag für mich. Zum ersten Mal seit beinahe anderthalb Jahren war es mir möglich gewesen, mich wieder einmal schöpferisch zu betätigen. Ich war ganz aufgeregt und schöpfte neue Hoffnung. Auch mein seelischer Zustand besserte sich allmählich. Ich hatte gedacht, wie kann ein liebender Gott, sofern ein solcher existiert, solch ein Elend zulassen? Mein Suchen auf anderen Gebieten hatte keine vernünftige Antwort gebracht. Doch nachdem ich mich wieder der Bibel zugewandt hatte, schmolz meine Verbitterung. Und machte einem tiefen Frieden Platz. Langsam wurde mir bewusst, dass Gott doch Interesse an mir nahm. Ich war wohl eine Art Versuchskaninchen. Eine Vertreterin der Menschheit, an der die Wahrheit getestet werden sollte. Alle Ablenkung und alles Überflüssige war weggefallen. Gott hatte alles entfernt und mich allein auf mich gestellt. Mein Leben war auf die absoluten Grundbedürfnisse reduziert. Und jetzt? Was soll ich mit meinem Leben anfangen? Überlegte ich. Ich besitze zwar keinen Körper, dennoch bin ich ein Mensch. Ich muss einen neuen Sinn in mein Leben finden. Weisung von Gott, nicht nur eine vorübergehende Befriedigung. Zu welchem Zweck bin ich am Leben geblieben? Wie kann ich Gott verherrlichen? Was will er, dass ich tun soll? Ja, es muss einen Gott geben, der sich persönlich um mich kümmert. Er ist vielleicht nicht bereit, sich mir auf spektakuläre Weise zu offenbaren. Warum sollte er das auch? Ich bin doch sicher nicht besser als die anderen Menschen, die auch Gott und den Sinn ihres Lebens durch Glauben und nicht durch Schauen finden müssen. Sollte es bei mir anders sein? Am schlimmsten war es nachts. Vielleicht war tagsüber die Therapie schlecht gelaufen oder es war niemand zu mir zu Besuch gekommen. Was auch immer gewesen sein mochte, ich hatte dann das Bedürfnis zu weinen. Das machte mich aber noch verzweifelter, denn ich konnte ja nicht einfach weinen. Es war niemand da, der mir die Tränen aus den Augen gewischt oder mir die Nase geputzt hätte. Da munderte mich dann die Heilige Schrift auf und ich wandte die Zusagen Gottes auf meine eigenen speziellen Bedürfnisse an. In diesen schweren, mitternächtlichen Stunden stellte ich mir vor, Jesus selbst stände jetzt neben meinem Sandwichbett. Ich sah ihn als eine starke Persönlichkeit, die mir Trost zusprach. Siehe, ich bin immer bei dir. Wenn ich dich so geliebt habe, dass ich für dich gestorben bin, glaubst du dann nicht, dass meine Liebe stark genug ist, dich weiterzuführen und nicht loszulassen, auch wenn du gelähmt bist? Dieser Trost war so stark und wirklichkeitsnah, dass ich spürte, der Herr ist jetzt bei mir. Neben mir, in meinem Zimmer. Das war der Trost, den ich brauchte. Mir wurde deutlich, dass Jesus ja tatsächlich Verständnis für meine Lage aufbringen konnte. In den schmerzlichen, schrecklichen Stunden, in denen er auf den Tod hatte warten müssen, hatte er sich ja auch nicht zu rühren vermocht. Auch er war gelähmt gewesen. Jesus wusste, was es bedeutet, sich nicht bewegen, sich nicht die Nase kratzen, nicht das Gewicht verlagern, sich nicht die Augen trocknen zu können. Er war am Kreuz völlig hilflos gewesen. Er konnte Arme und Beine nicht bewegen. Also wusste er genau, wie einem in solcher Lage zumute war.
2: Anfang 1969 kommt Johnny in eine Rehabilitationsklinik nach Los Angeles. Dort erfährt sie endgültig, was sie bisher zwar vielleicht geahnt, aber nicht wahrnehmen wollte. Sie wird ihre Hände nie mehr gebrauchen können. Sie ist verzweifelt. Nun rückt auch Gott, wie Sie gehört haben, immer mehr in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen. Sie setzt sich hart mit ihm auseinander. Darf sie das als Christ überhaupt? Ich glaube, dass Gott so souverän genug ist, unseren Fragen und unserer Kritik standzuhalten und zu begegnen. Johnny war es ernst mit ihren Fragen. Sie zweifelte, was menschlich ist und Gott ließ es zu. Er verlangt nicht, dass man als Christ perfekt ist, allen Dingen mit einem überlegenen Lächeln begegnet und keine Schwächen hat. Er lässt sich hinterfragen. Aber Johnny merkt auch, dass der Glaube trägt. Im April 1969 wird sie dann endlich entlassen und darf nach Hause zurück. An ihrem körperlichen Leiden lässt sich nun nichts mehr ändern. Umso intensiver setzt sie sich nun mit Gott auseinander. Dabei hilft ihr Steve, ein junger Mann, den sie durch ihre Freundin Diana kennengelernt hat. Steve ist Christ und gemeinsam lesen sie nun die Bibel und ganz allmählich lernt sie es im Laufe der Zeit, sich für Gott zu öffnen.
0: Ich haderte mit Gott. Ich versuchte, jede winzige körperliche Freude in meinem Gedächtnis aufzuspüren und warf sie ihm voller Bitterkeit hin. Ich konnte mich einfach nicht mit der Wirklichkeit abfinden. Sollte ich das alles nie wieder erleben oder empfinden dürfen? Nach außen hin zeigte ich eine Maske der Fröhlichkeit. Innerlich aber kannte meine Rebellion gegen Gott keine Grenzen. Endlich sah ich ein, dass ich mit meinem rebellischen Wutausbrüchen Gott gegenüber nicht weiterkam. Ich verstand nicht, was Gott mir zeigen wollte. Also betete ich wie früher schon einmal. Herr, ich weiß, dass du etwas mit meinem Leben vorhast. Ich brauche aber Hilfe, um deinen Willen zu erkennen. Ich brauche Hilfe, um dein Wort kennenzulernen. Bitte Gott, tue etwas in meinem Leben, dass ich dir dienen und dein Wort besser verstehen lerne. Die lehrte mich, Gottes Wort in die Praxis umzusetzen und auf seine Verheißungen und Gebote einzugehen. Herr, ich vertraue dir, dass du mich durch diese Situation siegreich hindurchbringst, betete ich. Die Heilige Schrift bekam für mich eine ganz persönliche Bedeutung. Ich lernte Bibelabschnitte auswendig, die eine große Bedeutung für mich hatten. Weil ich solche Abschnitte gut verstand, die meine Bedürfnisse ansprachen, fiel es mir viel leichter, Gott im Blick auf mein Leben zu vertrauen. Selbst in Zeiten des Kleinglaubens und der Verzweiflung konnte ich mich auf die Tatsache stützen, dass Gott weiß, was er tut. Durch das Auswendiglernen von Gottes Verheißungen lernte ich, dass mich der Herr aus dieser Ausbildung in der Schule des Leidens auch einmal herausnehmen würde. Aber erst zu einem ihm gefälligen Zeitpunkt.
1: Yet not alone. Joni Erickson mit dem Titellied Alone, Yet Not Alone zum gleichnamigen Kinofilm. Der wurde 2014 für den Oscar in der Kategorie Bestes Originallied nominiert. Allerdings wurde der Song disqualifiziert, nachdem bekannt wurde, dass Songwriter Bruce Broughton versucht hatte, die Jury zu beeinflussen. Die Kontroverse führte aber auch zur Steigerung des Bekanntheitsgrades. So stieg das Lied in der Folge auf Platz 19 der Billboard Charts für christliche Musik. Es war nicht das erste Mal, dass Joni für Hollywood arbeitete. Bereits 1976 wurde ihre Lebensgeschichte verfilmt.
2: Johnny geht durch viele Höhen und Tiefen. Am Ende steht der Sieg über die Verzweiflung und das Wissen, dass trotz allem Gott, wie sie selbst sagt, weiß, was er tut. Sie traut ihm zu, dass er in ihrem Leben das Beste vorhat und auch tut. Weshalb dazu ein Unfall mit eisernen tragischen Folgen nötig ist, bleibt menschlicher Logik wohl verschlossen. Wie geht es nun mit Joni weiter? Ihre Fähigkeit, mit dem Mund zu zeichnen, konnte sie weiter ausbauen. In ihrem Heimatort Baltimore gab es dann sogar mal eine Ausstellung mit ihren Bildern. 1976 beginnt ihre Geschichte auf Zelluloid. Ein Film wird über ihr Leben gedreht und sie ist die Hauptdarstellerin. Ein Blick hinter die Kulissen. Ich sitze allein vor dem
0: hell erleuchteten Schminkspiegel und starre in ein bleiches, erschöpftes Gesicht. Die Haare stehen in alle Himmelsrichtungen ab. Das Krankenhaus Nachthemd ist viel zu groß und verhüllt den Körper darin bis zur Unkenntlichkeit. Das Mädchen dort ist nur von den Schultern aufwärts lebendig, genau wie ich damals im Krankenhaus. Sie ist völlig abgeschlagen und entmutigt. Plötzlich tut mir das Mädchen im Spiegel unendlich leid. Die Vergangenheit überwältigt mich, sie brennt mir auf der Seele. Ich schaue auf meine gelähmten Beine hinunter. Wellen panischer Angst schlagen über mir zusammen. Ich kann mich nicht bewegen. Heiß schießen mir die Tränen in die Augen. Um wen weine ich eigentlich? Um das Mädchen dort im Spiegel oder die Frau im Rollstuhl? Erschüttert mich die Vergangenheit so sehr oder ist es die Gegenwart? Ich schäme mich so zu denken. Ich lehne den Kopf zurück und lasse die Tränen von meinem Gesicht rollen. Dann vergrabe ich mein Gesicht in den Ärmel meines Nachthemds, um mir die Tränen damit zu trocknen. Es ist, als korrigiere ich mit größter Sorgfalt die Patzer meiner geschminkten Maske. Das Lächeln, das ich mir hastig abringe, als Jay und Judy den Raum wieder betreten, ist genau das. Eine Maske. Ich starre unbeweglich nach vorn, während sie mir die dicke Schminke mit getränkten Wattebäuschen abreiben. Ein heißer Waschlappen sorgt wieder für natürliches Wangenrot der Maskenbildner befreit mich von der Bürge. Das zerknitterte Nachthemd wird mit meiner Strickjacke vertauscht. Zum Schluss werde ich gekämmt und bekomme erfrischende Tropfen in die Augen geträufelt. Jetzt gefällt mir mein Anblick im Spiegel schon viel besser. Aber das ist nur der äußere Anblick. Die Person dahinter gefällt mir gar nicht. Mein ganzes Selbstwertgefühl ist heute mit aller Wucht wieder im Rollstuhl gelandet. Ich habe es ja so meisterhaft gelernt, meine Behinderung rein optisch zu übertünchen. Wenn man mich diese Äußerlichkeiten einmal beraubt und mich stattdessen in ein Krankenhausnachthemd steckt, dazu meine Frisur ruiniert und meinen Teint auf Blutleer schminkt, ist es um meine gelassene Haltung geschehen. Vielleicht stehe ich am Ende doch nicht so hoch über den Dingen, wie es den Anschein hat.
2: I can
1: Joni Erickson ist Autorin von 35 Büchern, darunter ihre Autobiografie Joni, von deren 40 Sprachen über 3 Millionen Exemplare verkauft wurden. Ihre Hauptthemen sind Umgang mit Leiden und Behinderung, Lebensrecht für Behinderte, Euthanasie und christliche Andachten. 1979 hat sie Joni Friends International Disability Center gegründet, ein christliches Hilfswerk für Behinderte. Es strahlt tägliche Radiosendungen aus, bietet Ferien für Behinderte und ihre Familien, sammelt und restauriert alte Rollstühle für die dritte Welt in der Wheels for the World-Aktion und unterrichtet christliche Gemeinden im Umgang mit Behinderten. Und das war Radio Meilensteine mit einer Sendung über eine Frau, die nicht an der Welt verzweifelt, sondern hilft, wo es geht. Einen gesegneten Feiertag wünscht Roland Rosenbauer und jetzt gute Unterhaltung mit den Kollegen von Radio Aref. Radio Meilensteine ist eine Produktion von Meilensteine Medien e.V. Ernst, Sachsstraße 18 in 90441 Nürnberg. Radio Meilensteine sendet im Großraum Nürnberg Sonn- und Feiertags zwischen 9 und 10 Uhr aus dem Funkhaus auf der UKW-Frequenz 92,9 und Dienstags von 20 bis 22 Uhr auf Max Neo, UKW-Frequenz 106,5 per Webradio sowie im DAB Plus auf dem Kanal 10C. Zeitgleich sind die Sendungen im Internet auf JC Channel, dem christlichen Webradio, zu hören. Alle Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. Verantwortlich für den Inhalt der Sendungen ist der jeweilige Redakteur. Vorsitzende des Vereins ist Dr. Hildburg Schellberger-Schultis. Im Internet findet ihr uns unter www.radio-meilensteine.de E-Mail info mediende